0: Ассаламу аликум, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» Махачкала, программа «Гражданская оборона», четверг, 24 октября 2019 года, у микрофона Расул Кадеев. Специально тяну время, как будто нечем говорить, но на самом деле говорить очень много есть о чем, и даже боюсь, что 50 минут не хватает, поэтому буду выступать в стиле политолога Шульман очень быстро, чуть не сказал пулемета. Значит... Тема основная у нас, как всегда, гражданское общество. Телефон студии 56105.2, гражданское общество очень расплывчатое, рассыпчатое, чуть не сказал понятие, поэтому мы сегодня будем говорить вообще о каких-то конкретных вещах, в данном случае мы говорим о сегодня об экономике. Во. Но не совсем об экономике, мы будем говорить о такой нашумевшей штуке, как кадастровая оценка. Страшное слово, когда старовая оценка. Вот. Значит, надо сказать спасибо уважаемым нашим чиновникам, которые умудрились сделать все так весело, что о чем не мечтали там какие-нибудь заезжие либертарианцы, всякие местные, значит, чтоб народ начал вдруг просыпаться и спрашивать, а куда деньги идут и почему, а почему с меня именно. Значит, вот в прошлом году, кто не помнит, у нас был замечательный скандал, когда депутаты Народного собрания неожиданно провалили голосование по переводе с инвентаризационной оценки на кадастровую оценку из земельных участков и недвижимости. Они провалили, ну просто, просто не хватило голосов, там, кто-то не проголосовал. В итоге провалили, были шутки скандал, как же так, команда Васильева, с Дунова, все пролетели. Второй раз выставили на голосование через месяц, по-моему, если не ошибаюсь, и все-таки провели голосование. Суть игры в чем? Вся страна перешла на кадастровую оценку, а одним мы не, не перешли практически. Ну, вообще, с 1 января 2020 года будет только кадастровая оценка. И вот эти все умные слова на самом деле значит, требуют, конечно, специальных знаний, чтобы расшифровать это все, но суть их заключается в том, что Вопрос, сколько будут собирать граждан денег, налогов? налогов? Значит, Напоминаю, что в соответствии с налоговым кодексом есть такое у нас. У нас есть такие налоги, которые идут напрямую в местный бюджет. Это земельный налог и имущественный налог с физических лиц. Значит, вот Я помню, замечательный был вопрос, когда слили видеосъемку, как отвечал значит, нынешний уже теперь Глава Сбербайджанской администрации на конкурсной комиссии на вопросы, и когда ему там член конкурсной комиссии подсказывал, говорил, что именно с точки зрения бюджетного законодательства, как налоги распределяются, функции полномочия субъекта и кому какие налоги принадлежат. Так вот, благодаря нашему правительству теперь многие-многие, не все, многие-многие граждане стали внимательно смотреть налоговый кодекс. Вот я сегодня для эксперимента на сайте «Нового дела» мы поставили короткую информацию, такой блок про налог налогопроимущество, и посмотрели, что 600 просмотров за полдня – это хорошие, хорошие просмотры. Это народу, народу интересуется. Другой момент, что власти почему-то не особо значит, отнеслись к этому серьезно, чиновники да, поначалу, они отнеслись к этому как к технической работе. Вот есть техническая работа. надо. А почему? А потому что для них налоги – это бюджет, всего лишь баланс, где игра в цифр. Вот если вы собрали много цифр и у вас оценка ваших капиталов, там, налоговых земель, каких-то много, то Москва даст много денег. И так вниз, до самого низа. Значит, если у муниципалитета много недвижимости, то ему дадут много налогов, местных собираемых, то ему дадут еще больше налогов в качестве поощрения. Но такая сумбурная оценка. В общем, скандал из-за чего произошел? Из-за того, что по федеральной программе, закон федеральной об оценке, значит, создавали специальные организации, вот как у нас ГБУ дагестанское БТИ, и которые должны были и проводить эту кадастровую оценку. Вот они должны были собраться. Во-первых, пощит... Во надо было выяснить, сколько вообще у нас земельных участков сколько у нас домов зарегистрированы, не зарегистрированы, закончены не закончены, из чего они стоят из палок, из самана, из шифера, из чего, из бытового камня, и все это доброе дело оценить, и соответственно уже понять, какая у нас налоговая база, кто чего платит, откуда. И это очень сложный сложный этап, и получилось, что пошли по такому пути, что предварительная оценка, там так, такой порядок, предварительная оценка выкладывается. И населению дается право, значит, вот нашел свой участок, посмотрел, сколько стоит, сказал, о, слишком дорого, значит, я много буду платить, типа, короче, я делаю возражение. Или, внимание, слишком мало. такой тоже может быть. Почему? Потому что люди, некоторые хотят получать кредиты под залог своего имущества. Да. Вот представьте себе, что у вас дом стоит 10 миллионов, вы постоянно берете кредиты, а ваш уч... дом оценили в 1 миллион рублей. Нормально? Чтобы вы поняли, в чем отличается инвентаризационная, значит, оценка от кадастровой. Ну, инвентаризационная это чаще всего она, из чего состоит, грубо говоря, дом и этот, умножали там на амортизацию, там процент амортизации. И учитывая, что наши люди очень такие вот любители патриоты, они в своих селах часто строили хорошие роскошные дома квартиру здесь в селе там и там подобное удобства любили и иногда доходило до странной ситуации что дом в Махачкале строил дешевле чем этот дом в селе там каком-то да? были такие страны или вот перегибы как то вот арсен магомедов находил цена на землю там один рубль в каспийске под рестораном значит это тоже как бы странно но в принципе я не будучи специалистом в этой области. Пытался разобраться там неделю, поговорил с экспертами, и очень интересно сложилась такая картина. Вот представьте себе, как определяли цены на Землю. Значит, во всяком случае, на Землю, как весело было. Представьте себе, что у вас 3 миллиона населения, ну, Республики Дагестан 3 миллиона триста и представьте себе, что из этого 3 миллиона триста взяли 3, ну, там, допустим, 3 тысячи человек просили. И опубликовали данные о том, что 3000 человек дагестанцев мечтают о том, что Дагестан возглавил Барак Обама. Вот. И эти итоги опубликовали на сайте, сайте каком-то публичном и говорят, «Вам 50 дней, уважаемые дагестанцы, кто не, этот, не подал заявку на то, что он не согласен, значит, тот согласился». А дальше в суд. Значит. Uh, да, поняли, да? Вот, вот примерно то же самое и произошло вот здесь, понимаете? С самого начала выглядела вся ситуация комичная и, мягко говоря, оскорбительная. Это вопрос о том, как применяются современные технологии и ценности чиновников, интересы чиновников верхнего ряда, среднего и нижнего. Нижнего, в данном случае, там какие-то мелкие главы сел, там подобное. Сейчас перейдем к ним. Uh, значит, Понятно, что это должно было случиться, такой кризис должен был случиться, когда они запланировали. Люди говорили, ребят, вы натянете весь Дагестан, поднимите на уши. Поднялся весь Дагестан на уши. Почему весь? Объясняю. Потому что есть понятие налог на физических лиц, это во-первых, а есть понятие налог на юридических лиц, это во-вторых. Налог на юридических лиц, он очень суще... намного существеннее. Там, по-моему, 2%, если не ошибаюсь. А вот налог на физических лиц – это 0,1% от кадастровой стоимости. И проблема в том, что э, крупные юридические лица, очень серьезные, они имеют огромные э, территории и значит, недвижимость официально, все в белую. И чаще всего руководители этих предприятий занимают какое-то место в эстаблишменте политическом. Либо они депутат народного собрания, либо имеют отношение к, к чиновникам и тому подобное. И вот поэтому местная элита вся поднялась на уши. Фактически получилось, что вот они, боляги которые сделали оценочку и пошли крить. Я помню, в круглом столе на, на моих глазах разворачивалась трагедия. Вот краснодарцам отдали оценку. Вот они насчитали. Неправильно сделали и тому подобное. И вот есть мы, бедные несчастные вот поэтому так, такой консолидации общества правительство Сдунова и, и команды Владимира Васильева ну просто вот, мог бы позавидовать и до этого такую консолидацию увидел во время заявления нашего главы соседней республики Рамзана Кадырова по поводу имам Шамиля вот это была консолидация значит. Вот. И, вот это, и вот тут такую консолидацию видел. но в принципе самое смешное, самое смешное что это предсказуемо было было предсказуемо. И э, вот реакция на эту консолидацию меня немножко тоже удивляет. Но удивляет как? Это когда человек идет, наступает на грабли, ты понимаешь, что грабли поднимается, удалят в лоб. И ты говоришь человеку, может, не надо? Он говорит, надо, Вася, Назя, проверим, новые грабли принесем и там подобное. В этот раз, может, пронесет и там подобное. Делают. И мне понравилось, вот рассказывают, что вот сейчас полным ходом в Белом доме, тут недалеко от нас, тут на площади ремонт, непонятно, что там делать. Значит, и в Белом доме по вовсю проходит заседание с муниципалитетами. То есть через год дошло до них, что с муниципалитетами надо работать не просто, как они предложили работать, это когда они главам районом. вот сейчас забегая вперед, скажу, что на сайте ДЭКБТИ не каждый может скачать 6 гиговые файл, расшифровать его, разбить и найти там ценнейшую просто информацию, просто ценнейшую, просто замечательную. И там видно, там переписка, в главе района пишет глава ДАКТИ, ДАКБТИ, прошу предоставить нам информацию. Вот тут ему в ответ, а я вот вам закрепил чиновника, который с вами будет взаимодействовать. И все забывают, что у нас не 52 муниципальных образования, как кажется, да, а более 700. Да, ребят, более 700 значит, Ну, после сессии Народного собрания 31 октября может чуть измениться в меньшую сторону, потом объясню почему. Так вот, наши чиновники вот в 2018 году был значит, издан приказ о том, что надо провести кадастровую оценку силами Даг, того же ДАК-БТИ. Но, как выяснилось, у ДАК-БТИ всего лишь три оценщика. Вот. И они сказали, у нас мало оценщиков, мы столько вот не можем, значит, вот, значит, сейчас я вот найду, сколько тут участков, я даже для себя тут сидел с утра глаза, мозолил, скрины. Вот. Значит, объектов капитального строительства, которые надо было оценить, недвижимости, здания в количестве, значит, зданий 404 тысячи штук, сооружения 9490, помещения... 286 718 машина мест в количестве две штуки. Ребята, на весь тагестан официально зарегистрировано 2 два машина места. Два машина места, ребята, ребята, почему говорю, уважаемые радиослушатели, извините, девушки и женщины. Объекты незавершенного строительства 2216. Земельных участков, которые подлежало оценке, значит, земельных участков с категории земель сельскохозяйственного значения, 139 тысяч. Земельных участков с категории земель населенных пунктов, 822 тысячи. Ну, это с копеечками, да? Но вот, представляете, такой объем работы, да? И вот они, как я и рассказал, значит, собрали, значит, решили, что они будут рассылать запросы, и будут отвечать, они быстренько соберут, или как делала Краснодарская компания, которая выиграла тендер. Они сидели в Краснодаре, просто делали скрин с сайта Авито, проводили счеты, расчеты и сделали такой очень интересный объем доклад. Ну, очень интересный да, такой доклад по земле. Вот, об оценке земельных ресурсов Республики Дакистан. И к чему я это все говорю? К тому, что вот такой опрос они провели, вот столько объектов они делали так. И, допустим, 10%, там, даже не 10%, но 5% объектов фактически изучили, оценили и все остальное экстрапорировали, как у них говорится, принцип такой на все остальные участки. Вот то же самое по недвижимости. Вот читаю отчет по недвижимости, готовил Дакте Кадаса, три оценщика. значит, И там, насколько я понимаю, они готовили, они подписали. значит, И там указано, что вот, э, искали средний дом. Вот если неизвестно, из чего состоит дом, то брали ближайшие дома рядом, внимание, и вот приписывали этому дому такие свойства. Почему так случилось? Да потому что, как всегда, не хватало данных. Вот Они прямо пишут, что нет данных. А кто им должен был дать? А вот не дал им федеральные БТИ якобы. Есть у нас такая организация, федеральная быты, называется Росреестра. Собственник 100% государства, это акционерное общество. Это вот на углу Доходаева Ленина. Я с ними разговаривал, очень интересная организация. У них тоже есть три оценщика. И парадоксальная вещь, их никто не привлекал к этой работе. Вот, вот их не привлекли к этой работе. Почему, непонятно. Отдали на аутсорсинг краснодарской компании. Ну хорошо. Ладно, бог с ним еще обидели. Там Я вижу там, по письму, что они не получили значит, от них... Да, ну, если бы. Вот, и вот Понятно, что если у вас, значит, вокруг дома саманные, а значит, а вы кирпичные, то вам напишут дом саманный. Это одна история, да, там экстраполирует. Но другая история, когда вдруг вы начинаете понимать, что это бьет вам по карману. А что такое кадастровая оценка и налог? Это не просто местный налог, это по душевой на самом деле я его называю налог. Почему? Потому что он сразу определяет это такой скрытый, минимальный набор продуктов, я бы сказал бы так. Сколько вам нужно в год, чтобы прожить на этом месте? Помимо, естественно, еды, коммунальных расходов, о которых мы мало говорим практически. А вот сколько, какой налог? то есть Сразу станет понятно, сколько вы должны зарабатывать. И тут возникает вопрос о том, что это ломает полностью социальный уклад не ломает, ну, влияет как минимум на социальный уклад населения республики. Почему? Объясняю. Чиновники, они добрые люди, они там сели, им заплатили, федеральная программа им должна отчитаться, они придумали формулу, там 50 форм по земле, что ли, там какие-то формы по методическим указаниям, там высчитывали, там не высчитывали, но они добрые люди, группировали, конечно, все объекты, например, формули вычисления недвижимость земельного участка в центре Махачкалы не должно быть потреб... применяться параметр изменения центра Махачкалы, потому что он так находится. В центре... Вот такую абракадабру, короче, там пришлось читать, но это забегает вперед. Значит, объясняю следующее, что есть население России. Еще раз говорю, 75% населения России живут в городах. Есть население Дагестана. 51% живут в сельской местности. На минуточку в Махачкале тоже есть сельскохозяйственные земли, и есть, считается, сельская местность, если что. Но это так, слово. Вот возьмите село Хаджалмахи. Село, да, но там больше 10 тысяч проживающих. А в Агутском районе 8 тысяч селе живут. Вот одно Хаджалмахи это больше, чем Агутский район. Но если там в Агутский район вернутся жители... Там, или не вернутся, а приедут э, жители, которые живут о улице других э, субъектов. Это, конечно, по-другому будет численность. Значит, э, так вот, речь идет о том, что в сельской местности, в сельской местности деньги, вот деньги это такой ценный продукт, который не, не, не добывается э, там, из гор, грубо говоря. Да, там, чтобы добыть вот эту бумажку, эту мелочь, или эти деньги. Нужно что-то произвести, либо надо где-то работать, а работы у нас нету И надо что-то продать, то есть обменять на деньги. А наши чиновники забывают монетарную э, теорию. А деньгами всегда считалось только то, что принимает государство для уплаты налогов. Вот, чтобы заработать какие-то э, туголики, которые примут за, для уплаты налогов, нужно... Что-то делать. Мы недостаточно в сельской местности. Люди говорят: я надоил корову, вырастил овец, яйца есть, выживем как-нибудь муку, где-нибудь найдем, отменяем что-нибудь недостаточно. Если у тебя есть дом, ты, тебе приходится этот дом становится частью расходов. То есть ты не просто коммунальные платежи платишь, тоже, кстати, деньгами, а еще и налоги платишь да, деньгами. Значит, это становится такой проблемной частью. И в свое время. Вот замечательно уже нынче ученые Александра Клячкина из Чикагского Северо-Западного университета, в городе Чикаго несколько университетов, там есть Северо-Западный такой, она проводила опрос, и мы там помогали с переводом для населения в Чечне, Ингушете и Дагестане. Мы, она выясняла, как мы тоже помогали, какая структура расходов у жителей Дагестана, Чечни и Ингушете, сколько они тратят на платежи государству на религиозную часть и на обычае Адаты. Вот мы, пос... там, предварительные данные, э, видно, что Дагестан более государственный оказался, чем, допустим, даже же самая Гушетия. Расходы на какие-то налоги, на школы, э, образование оказалось больше. А, ну, значит, Ну, там социологи между собой спорят, э, насколько, как можно проводить опрос, но там на очень высоком уровне, еще математически это сложно обладать. Но в общем, вот эта кадастровая оценка, привела к тому, что мы опять задаемся вопросом, сколько человеку нужно в селе или в городе на, на жизнь, чтобы нельзя просто так бабушка сидеть там в трехэтажном домике, вот который она унаследовала сидеть и свой там пыль стирать с этих значит, с печи там, и, и вспоминать свой веселый отец при прицеле. А государство заставляет говорить: нет, бабушка, ты должна нам денежку. И вы, молодой человек, которого наследовали своего богатого папы, тоже должны нам денежку. Поэтому придумайте, что делать с этим домом, чтобы он вам приносил доход. Вот. И тут сразу вот про монетарную теорию э, вспоминается история э, знаменитого кризиса в Америке, которого рухнул весь мир. Э, была история, что э, были экономисты, они получили Нобелевскую премию, вопреки шведским э, протестам там, экономистов, которые говорили, что недвижимость всегда приносит доход. Всегда. Вот Недвижимость, цена не А, она не доход в Что она, цена не падает, вот была основа чего. И значит, э, понавыдавали на эту недвижимость всяких э, кредитов под ипотеку ее. Значит, э, мол, типа она же не падает в цене никогда и тому подобное. Э, на эти ипотечные бумаги, там, фонд, Хермичев, Капитал Морган, какие-то там туда-сюда сложнейшие бумаги диви, это, деривативы выпустили. И вдруг неожиданно что случилось. В небольшом городе э, известном Производство машин, да, далось, не далось, нет, не далось, этот, Господи, вылетело с головы, значит, упало производство машин, потому что спрос из-за китайских конкурентов и тому подобное. Потерялись рабочие места, люди не могут работать, люди не могут платить по ипотеке. Вот. Люди стали вкладывать в конверты свои ключики и отправлять ключики в банку возвращает, потому что у них очень жесткие условия ипотеки. Даже 20% ты не успела дать банку, будь любезен, весь дом верни. Это очень жестко. Значит, и значит, выяснилось, что цена дома, квартиры зависит от того, какая есть работа в, этом, в этой местности. Вот. И в этой связи, естественно, интересно читать вот в оценке, значит, стоимости до домов, такие вот фразы, допустим, у тактик кадастра, значит, например, что рыночная оценка, рыночная для кадастровой оценки является правом, а не обязанностью, на минуточку, вот мы поняли, да? правом, не обязанностью, то есть фактически речь идет об приоритете той самой старой инвентаризационной цене вот значит, о чем идет речь если они будут применять это как право тогда возникает вопрос чем отличается дом двухэтажный в селении там, Цатаних Кумбетовского района от дома в двухэтажного в центре Махачкалы из такого же кирпича из того и там подобного. Вот эта проблематика как бы для населения стала головной болью и мы еще не подошли к главному вопросу. ребят, а куда это идут налоги? Значит, чиновники, не объясняя ничего населению, как всегда, вот мы умные, вы дураки, давайте вот быстренько посчитаем, вам уставим налоги, до свидания. Типа, всем привет. Но сразу возникает вопрос, а куда эти деньги идут? Это не у нас тут, у людей слишком умных возникает вопрос, а возник вопрос у людей, которых стало волновать, куда их деньги идут, потому что у них денег этих мало. Если бы там вопрос трех копеек был бы, это другой вопрос. Значит, а это местный налог. Во всем мире местный налог имеет свою такую экономическую, экономическую связь с местными интересами. Местный налог обеспечивает местные интересы. В США местный налог, он является... Сам, один из самых крупных и значит за счет него финансируется внимание полиция, пожарные и школы полиция, пожарные и школы и чтобы вы поняли под, под эти финансы создают так называемые образовательные округа, члены которого окружные наблюдатели значит, избираются от населения от партии и тому подобное в том числе там округа парков у них бывает. Там целая структура, которая следит, как эти налоги расходуются. А в Дагестане куда идут эти налоги и как? Понимаете? Вот недавно в рамках проекта Институт города, э, ну, что там греха таить, э, значит, взаимодействуя с экспертами моими старыми хорошими дру, э, друзьями, старшими, это из Москвы, Экономистами, я вдруг понял, что можно что-то повычислять о состоянии сел, не выходя кажется, из кабинета, на основании там одного признака небольшого, какая доля расходов значит, в бюджете идет на местную администрацию. Ты когда видишь, что, допустим, 50-60% всех собираемых ну, в бюджете денег идут на зарплату главы администрации из у заместителя, ты начинаешь понимать, как там плохо все живется, да? там учитывая, что есть миним максимальный порог расходов на администрацию. И вот э сразу, конечно, э пришел к тем же выводам, что и вот то же самое оценщики пишут, что в тех населенных пунктах, где больше всего населения живут, оценка, э цена будет выше недвижимости. Один и тот же дом, там, допустим. Там, где живут 5 человек, и там, где живут 100 человек, он будет по-разному оцениваться. Это очень сильно влияет, конечно, безусловно. И, к сожалению, вот эти все вещи, макроэкономические модели, обстоятельства, ценности наши чиновники не проговаривали. Ни с населением, ни с местными властями. И случились такие веселые коллапсы. Есть понятие вот, «закон». Вот я там закончил с красным диплом юридический факультет. Значит, и мы считали, вот что закон все тут превыше всего, все главнее всего вокруг нас вертится, значит, юристов. А потом выяснилось, что есть неформальные правила игры, которые намного важнее, чем наши все эти законы. Да и вообще есть понятие экономика, которая, у которой свои законы и на ваши придуманные каждый день законы, которые вы придумаете в Госдуме, или, как сказал Тут один наш эксперт, путешественник, плевать он хотел на законы, которые придумал э, Жирик. Э, но это не моя фраза, насколько я помню, точно он так сказал. Вот. А У нас реклама на их Москву Махачкала, экономические законы на их Москве тоже действуют. Так вот, продолжаем нашу историю с кадастровой оценкой, которую в республике Такистан коснулась практически всех от малого до велика. Высказываются по ней даже большие и малые чиновники, мэры городов, там, Дербента, главы районов и тому подобное. И мы до эфира, до перерыва стали говорить об экономической цели Вообще этих местных налогов Это земельный налог на имущество физических лиц И суть в следующем, что эти налоги должны работать на местное сообщество Налоги с больших там, домов Они обслуживают большие какие-то участки там, Дороги, свет и тому подобное Это все должно идти туда И должно быть четкое распределение Открытые бюджеты и тому подобное мы же идем по какому-то странному пути, опять все смешивая, перемешивая, усложняя, выжимая, завязывая, не развязывая, концов не найдешь. Например, у нас сейчас, вот сейчас, в данный момент, насколько мне здесь... а нет. Нет, уже сейчас закончилось, что это у нас уже пятый час. Утром, по-моему, было совещание Владимира Абдулевича Васильева в России. Моя история». Проектом «Мой Дагестан», «Моя вода», «Моя дорога», там вот это придумали чиновники. И они рассказывают, как они собрали в одно место все большие деньги и тратят на определенных это, муниципалитетах. Вопрос, как, как, так, как вы это объясняете, что вы тратите общие собранные деньги на местные инициативы в местных селах. Но а, так распилили 200 миллионов рублей, как-то непонятно, а, в, на, по конкурсу в июне месяце и там потом. То есть мы наблюдаем такую структурную, ценностную дезориентацию дагестанских чиновников. Они не виноваты. Чтобы вы поняли, я сразу начну их защищать. Ну, бывший адвокат что делать? А, у них на самом деле интересы не совпадают с интересами населения. Их задача отработать зарплату и чтобы у них срастался баланс и чтобы деньги приходили как сказал вице-премьер гусейнов на круглом столе в черновике ну что делать если значит команда по привлечению денег оказалась более эффективнее чем команда по освоению денег Во. а, ну вот получилось что те деньги которые лишние пришлось вернуть и на следующий год эта команда по привлечению денег опять эти же деньги привлекает и показывает свои баллы ну это замечательно так вот я должен сказать, ребят, не надо ругать власть по поводу вот этой истории с Казас-оценкой, а надо наоборот изучать и веселиться. Если еще не убрали, скачайте, пожалуйста, у кого есть возможность вот этот файл шесть 6 гигабайт, вы много что там интересно на самом деле найдете. Вы найдете замечательную переписку с чиновником, вы найдете замечательный документ, и что самое главное, пожалуйста, найдите два самых главных документа. Это оценка, том 1. И том 2, там оценка земельных участков, это большой э, файл в формате там документы 12 мегабайт, и оценка незавершенного строения. Э, то есть этого строения. И вы поймете, почитайте, как все у нас замечательно. Э, ну, давайте с конца некоторые документы, вот, например, э, уровень это, сбора данных значит Пишут они федерально это БТИ акционерного общества, что дайте нам данные, какие у вас есть, техническая интерпретация вы же у вас все было, где это все, они говорят, и в конце пишут, они нам не дали эти данные. Вы поняли, да? И в результате они пишут, что так как у нас этих данных нет, мы, допустим, если не знаем объект, из чего состоит из палок или кирпича, мы придумаем ему свойства, которые есть у рядом соседних объектов. Понятно, да? Средняя температура по палате получается. А потом, ради бога. Так вот, значит, вот мне понравилось одно письмо. Пишет, значит, вот глава ДАКБТИ Беднягин в МФЦ и просит предоставить сведения, сколько стоит сформировать в МФЦ, да? Сколько стоит в среднем цена сформировать один земельный участок. Сформировать, извините, это значит просто сделать кадастровый план, э, оформить на него документы и тому подобное. И он получает такой вот документ, я не знаю, они пошутили, не пошутили, но Беднягин взял этот документ вот, выложил в открытый доступ. 3 июля 2019 года исходящий номер «Мои документы», э, вот это МФЦ называется «Мои документы входящие», тут штампеля настоящие, и пишут, внимание, э, диапазон площади, площади участка менее 0,01 гектара стоит, внимание, 5 миллионов рублей. Это не шутка. Тут написано 5-3 0. дальше написано 1000.ruб. Это не шутка. Более 10 га стоит 15 миллионов с половиной рублей. Тут написано 15 500, дальше от слова 1000 рублей. Нормально, да? Вот что должен подумать человек? Вот из таких данных, вот таких вот данных веселых формируется. Формируется потом база. Вот, вот нормально, да? Так, значит, э, дальше мне еще что понравилось. Вот непосредственно уже перейдем к оценке. Дело в том, что вот этот, вот эти акты оценки это замечательные документы. Все, кто ничего не знал про Дагестан, про Россию, внимательно почитайте, вы все узнаете. Там написано полностью, из чего состоит Дагестан, где находится Север, Юг, Восток, Земля, Песок, где, сколько рек, объем населения, численность, экономика и тому подобное. Что мне понравилось? в значит отчете оказывается это требования такие к экономическому мне потом расскажут что к любому участку который, допустим участок я оцениваю дом я оценщику плачу там где-то 25 тысяч рублей за небольшой объект и в, в... Так так называемым отчете оценки будут все эти данные. Что ваш участок находится на планете Земля Российская Федерация Дагестан, где располагается на севере, Востоке, Медведи, Белые там Все это должно быть там. Вот. А потом приходит ваш участок. Значит, и что замечательно? Про экономику. Значит, по зарплате написано: очень интересно, данные на 2018 год, 2017 год значит, я заметил, и там написано, что до 2024 года у дагестанцев будет какая-то зарплата. Там, ну, слава богу, будет. Да? Но она будет все равно ниже, чем российская. То есть мы жить будем все равно плохо. Вот я думаю, как они пропустили этот отчет. Ну, честно, без всякого... Вот нам сказали, вы все равно будете жить хуже, чем в Среднем по России. Нормально фраза. Чтобы вот тут Сергей Владимирович Дахаляну я скидывал этот отчет, чтобы ему было весело... Я вот тут, значит, сегодня сидел над вторым отчетом по оценке над землей, и я нашел тут замечательную историю. Почему-то вы поймете. А Наш эксперт, значит, по... Так, где это у нас по состоянию? Чего тут? Подождите. Во! Во! Вот, смотрите. Значит, в январе-октябре за 10 месяцев 2018 года среднемесячная зарплата плата работников в сфере научных исследований и разработок составила 33 772 рубля в Дагестане. Да, а, да. А, Значит, области у нас тут среднереспубликанская республиканская заработная плата, значит, деятельность здравоохранения 25 600. Область культуры, спорта, организация досуга 21 тысяча, образование 18 тысяч, третья зарплата нормально да? Значит, но ну, при этом у нас есть, тут написано честно, написано какая у нас задолженность, то есть оценщики честно пишут, что у нас еще и задолженность есть, и все это вкладывается в оценку, то есть, ребят, как нам может быть поднято как какие-то сборы на, назовите его хоть за воздух, хоть за газ, хоть за недвижимость, если у нас зарплата задержками, но, ну, правда, у нас надутая. Во. А, и в этом смысле, а, как бы, возвращаясь к, не, к общей как бы, теории кадастровой оценки, а, к целям чиновникам, мы говорим о том, что, ребят, они накачивают просто, а, значит, накачивают цену, вынуждены накачивать цену а, налогов, объем, да, для того, чтобы с Москвы получить больше денег для Дагестана. Вот такая ситуация. Я помню, как министр имущественных отношений на Кугуму Стрелев-Черненке в Черненке, с удивлением, говорит, э, мой адрес, а почему он на меня показывает, говорит, что финансово-бюджетная политика влияет на катастрофу цену? Да влияет. Я вам скажу, как. Замечательная история. А значит, все думают, что налоги платит население. Налоги не платят население. В сельской местности часто налоги за население местное платит глава администрации. Парадоксальная вещь. Есть много случаев, про это рассказывают. Небольшое село там дома заброшены, участки есть, людей нет, просто тупо денег нету. Ну, тупо нет денег лишних. Значит, значит у них есть корова, у них есть овцы, у них есть курицы, яйца, но денег нет. Бывает такое. Аналогии государство овцами, яйцами не принимает. Вот. И что делает глава администрации? Его вызывает глава администрации района и говорит, у вас вы отстаете по налогам, уважаемые. Вот моя задача политическая, мне тут глава администрации, допустим, образно говоря, Иванов, это, кстати, не образно говоря, а недавно и был такой случай, когда он всех собрал, сказал, будете нести политическую ответственность за то, что вы не собираете налоги, хотя налоги собирает налоговая инспекция, если что, на самом деле, к этому сейчас тоже быстро подойдем, вот, и у вас будут проблемы, то есть у вас не будет с работы, уважаемые, что делать? А зарплату только у вас есть в селе, да, ну и платите за все село, что там? Значит, и в итоге глава администрации что вынужден делать? Ему становится невыгодно, чтобы на территории села было много сформулиров... сформированных земельных участков и домов, у которых есть значит, реестровый номер, зарегистрированный в реестр недвижимости и тому подобное. Потому что как только они не платят налоги, это все сказывается на его политической карьере. Это у главы администрации. А у нас система такая, ой какая у нас... Веселая система местного соуправления, просто весело. У нас если в Махачкале где-нибудь что-нибудь случается, первое возникает вопрос. Ребят, вы что рейды проводите? Вообще рейды это понятие полупиратское. И когда вы проходите, приходите в район, на, на участок, я всегда задаюсь вопросом: а вы можете показать мне, кто из депутатов избирался от этого от улицы, участка или села? А вот партийная система управления в городах во всех. Сейчас коммунисты предлагают в районах ввести. Ну ладно, возвращаясь к нашим барашкам, в общем, вот эти отчеты, эти отчеты показывают, как устроена сама система, и много, конечно, демократных данных, плотность населения и тому подобное, естественно, очень много данных про характер экономический, допустим, где, какая, где какие лучшие участки продаются, например, спрос, ну вот, значит, Среди районов земельные участки у нас, оказывается, Дербенские лучше, Хасаюртовские, Кардуахтенский, Кизиуртовский, Кумтаркалинские земли, Баб-Буйнакский район хорошо идет. Ну как спрос, а как вычисляли? А по объявлениям в Авито очень хорошо. Теперь вот что мне еще понравилось, вот сегодня выделял, значит, ну это про рыночную стоимость, вот, чтобы вы не верили, не думали, что я вам наврал, тут напущено... Допущение для затратного подхода. Что такое затратный доход при оценке? В рамках проведения работы оценка объектов проводится, исходя из допущения, что состояние объектов оценки соответствует состоянию объектов на аналогов. Понятно, да? То есть рядом дом такой же, как у вас. А почему не у него такой, как у меня? Ну ладно. Использование рыночных результатов иных оценок, отчет об определении рыночной стоимости объектов недвижимости является правом, а не обязанностью исполнителя, то есть учитывания и, и тому подобное. Так, что я вам хотел, я тут столько всего начеркал, вот перед эфиром, значит, рынок жилой недвижимости в Дагестане, мне понравились слова «сталинки», «хрущевки», «брежненьки», значит, и тут, значит, оценщики выделяют, сколько в среднем стоит квадратный, квадратный метр в Дагестане, Агульский район, 15 233 рубля квадратный метр жилья. И сколько они такое нарисовали? Средний дом в Дагестане. Он оказался почему-то жилье. Среднее жилье в Дагестане это квартира на 4, 5 и 6 этаже. Ребята, у нас 51% средний живет в сельской местности. Под статистике. Я, я не вру, вот так написано. Вот. Чаще всего покупает. Вот средняя цена одного квадратного метра жилья как на первичном, так и вторичном рынках жилья города Махачкалы по итогам 2018 года составила 43 тысячи 485 рублей в Махачкале. Один квадратный метр. Средняя стоимость квартиры 2 миллиона 800. 000. Самые востребованные квартиры на рынке жилья это Махачкала и Касписк Это двухкомнатные квартиры. Вот, Махачкала и Каспийск – двухкомнатные квартиры. Там еще очень интересно, по земельным участкам чаще всего предлагали редукторные. В Махачкале, например, очень интересное разделение по квадратному метру. В Кировском районе средняя цена 40 тысяч в Советском 47 тысяч, а в Ленинском 44. И в итоге они выводят общую среднюю цену 44. В чем тут интерес? Ну, цифры отходим опять, цифры, возвращаемся к процедуре. К этой веселой процедуре. В чем интерес наши государства? Государство любит собирать налоги очень быстро. И очень любит, когда население спорит с ними о том, сколько вообще нужно налогов. Вот я вам приведу пример как юрист. Значит, в, любой мировом, в любом мировом суде Республики Дагестан их около 130, или в районном суде, не дай бог, там у нас еще там больше федеральные суды, в частности в мировом суде, власти могут получить так называемый судебный приказ, который имеет силу исполнительного листа. Он вносится без вашего ведома о том, что вы должны какую-то сумму налогов. Как только вы его получили, если вы там прошло, там, если не ошибаюсь, 7 дней, по-моему, если не успели, э, значит, вы подать просто возражение, все, это становится исполнительным листом, накладываются автоматически аресты на все ваши там не, счета, вы доезжаете до границы отдыхать в Турцию, и бах, у вас разворачивает, у вас долги, до свидания. Значит, э, э, идите домой. Вот. О, все очень быстро, да? А вот чтобы оспорить кадастровую оценку, чтобы оспорить кадастровую оценку, Государство не доверяет этим же самым мировым судьям, которые с вас рискивают деньги. А Чтобы освоить кадастровую оценку, вы должны обратиться либо в специальную комиссию, единственную комиссию практически, и либо э, в комиссию при этом, при Росреестре практически, либо вы должны обратиться в суд субъекта Верховный. У нас Верховный суд Республики Дагестан. Нам еще повезло, или, представляете, в Красноярском крае, Верховный суд Красноярского края, там там, пилить и пилить на вертолетах и на автобусах и на, на поездах этого Верховного суда. Так вот, сейчас, если вы откроете сайт Верховного суда и зададите параметры там, последние 2-3 месяца а, дела административного производства суда, суда, вы найдете все практические дела касаются споров о оценке земли кадастровой. Вы даже найдете там Дагнефть. У Дагнефти вообще очень веселая ситуация. Они, По-моему, у них там два каких-то участка... Южусукокумск, Роснефть называет Южесукумск самым южным э, городом э, Роснефти, а мы его называем самым северным Дагестане. Да? И где-то что-то на Гайском районе, какие-то земельные участки и тому подобное. Это все в собственности так нефти. И э, парадокс заключается в том, что вот там депутаты есть, которые воспитаны так нефтью, там Гендиев молодой тоже есть. Вот он, говорят, тоже там вел какие-то. Переговоры или споры, утверждая, что он не просто от населения, а в том числе и как бы та да, нефть представляет. И я слышала, что Екатерина Андреевна взывала к разуму и справедливости думать об общем. И всех, кто приводил конкретные примеры неправильной оценки участков, говорил, что это шкурные интересы. Это из разряда того же, когда министру внутренних дел в свое время говорили, а вот это случай, а вот этот случай, он говорил, это все частный случай. А вот в общем все хорошо. Вот в частном случае это плохо, а в общем все хорошо. В частном случае неправильной оценки этого плохо, а в общем все хорошо. Но тем не менее, что происходит? Народ наломанулся, политики ломанулись. У политиков больше денег, больше недвижимости, чем у простого народа. Ломанулись, оспаривают писать, оспаривать, делать и тому подобное. И э, что люди стали замечать? Что так как цена на недвижимость формируется по оценка недвижимости по кварталам, по группам там и тому подобное. У группы там как квартирный дом, участок какой, сельскохозяйственное, поселение и там подобное, территория то и применяется общая для всех оценка. Вот если в одном квартале кто-то оспорил оценку, то на весь квартал пересчитывают. И оценка меняется, вот там люди смотрят свою квартиру, у одного человека уже на миллион упала цена этой квартиры. Да? С одной стороны, ему хорошо, вот классно, миллион на миллион упало. Кадастровая. А с другой стороны, подождите, как он же хотел кредит получить под что-то, и он говорит, на самом деле, она дороже стоит там или там подобное. То есть ну, замечательно. Так вот возвращаясь опять же к тому, что чиновники на республиканском уровне вдруг поняли, что надо было с 2018 года ловить за шкирку всех руководителей 700 муниципальных образований, даже не глав и работать с ними, понимаете? работать с ними, потому что э, два, разных, два села, которые могут стоять рядом, они могут резко отличаться. Очень сильно, мягко говоря, отличаться. И ставить в них один кадастовый какой-то округ э, мягко говоря, странно. И вот сейчас они бедные, вот сейчас вот они всех чиновников приглашают, администрации, некоторые приходят не неподготовленные, некоторые вообще не разбираются, не понимают, о чем идет речь, что такое файл Excel, там, что за замечание, что не замечание, что за предложение и кому оценка и тому подобное. Но на самом деле я хочу успокоить население в том смысле, что это все это предварительно там очень сложный этап, что они должны предварительно еще пройти и опять свою проверку в Росреестр, пока это загрузится в базу данных и тому подобное. Цена может скакать, меняться и тому подобное. Цена не может быть в итоге пересматриваться вашего земельного участка чаще, чем раз в три года в итоге, да? Значит, но не менее, чем раз в пять лет. Так, на всякий случай. Я очень внимательно рекомендую населению тоже обратиться к сайту налоговой Служба России. На самом деле хороший сайт, много что разъясняет. Вот на сайте нового дела мы даже ссылку на консультант плюс налоговый кодекс ставим. Сейчас вот имущество выставили, сейчас будем ставить про землю. Там много что очень полезно для населения, чтобы они не переживали зря. Там есть и льготы. Там надо понимать, как это все высчитывается, рассчитывается на подобное. То есть Весь дом не считается, вся квартира не считается. Если у вас комната, от этой комнаты отнимается, там, собственности, 10 квадратных метров, и вот эти оставшиеся метры считаются. Если у вас квартира, то отнимает 20 метров. Допустим, квартира сто, то будет считать из 80 квадратных метров. Если у вас там э, есть инвалидов, первые второй группы, собственники, и тому подобное. И главное, что самое смешное и веселое. Что вся эта бодяга с э, гадастовой оценкой, извините за слово такое, да, бодяга, я не знаю, помню, ругательная, если насколько я понимаю приводят к нас очень парадоксальные вещи. Мы боролись за то, чтобы легализовать рынок недвижимости, в итоге мы получаем наоборот обратный эффект. Людям становится невыгодно регистрировать собственность. Во. И мы попадаем в такую ловушку, которая как бы не, не совсем так, но выглядит за рубежом. Она по-другому. Когда многие фирмы строят дома, крепкие фирмы, на них это вот этот местный налог очень сильно сидит. Вот Вспомните историю переговоров Нью-Йорка с Амазон, о переходе им такие огромные преференции предлагали, чтобы они перешли из Серва в, в Нью-Йорк, а, значит в итоге они отказались, потому что местные жители стали на уши, если что, им не даже им, не, 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 им показалось это несправедливым, что им столько много преференций за то, чтобы им потом налог на имущество какой-то они платили даже на это они не согласились там подобное, но, а, те, этот, но тем не менее Господи, вылетело с головы, что сейчас соврал-то вам. Значит, но тем не менее, речь идет о том, что не так все страшно. И надо еще понимать, что такое налоговый период. А дело в том, что вам, допустим, в этом году до 1 декабря надо заплатить налоги, которые сформированы имущественно-земленым в 2018 году. То же самое будет сейчас. То есть пока сформируют, пока оценят, тогда налог 2021 года. Да? Но с другой стороны, мы видим, что чиновники как раз на это рассчитывают. они напишут вместо 5 рублей 20 рублей сейчас получат на них как потенциально трехлетний бюджеты мы там, грубо говоря, больше денег а дальше под в травах, вот не и принципе правильно делают на самом деле чем больше закачают, тем хорошо, но история Дагестана показала, что закидывать а день, деньгами проблемы это просто пожар еще больше будет да? если у вас неправильная политическая система структура все будет намного хуже и потом пришлось резать банки уничтожать финансовую систему чтобы как-то бесходить преступность это тоже из одной крайности, в другую крайность совпадать нам нельзя. Должна быть структура. А вот по этой структуре у нас проблема. Сейчас на сессии Народного Собрания будет изменять законы, вводит такое понятие, федеральным или это понятие, мы присоединяемся как муниципальный округ. Что это такое? Это когда могут три села объединить и создать муниципальный округ. В чем приход? Не будут у вас трех глав администрации в этих селах. Будет один и неизбираемый всенародно, как предлагает Народное Собрание, а избираемое внимание, по конкурсной основе. У нас одна минута осталась, все, много не расскажешь. Я вам очень рекомендую, давайте так, 6 гигабайт это много, вот на сайте нового дела мы постараемся выложить вот эти два остальных отчета, очень интересный документ на самом деле, я вам рекомендую их почитать, все-таки надо оценить работу экспертов, вы много что узнаете про Дагестан, кто-то полезет в свой участок смотреть, Вообще все очень весело, как говорят у нас экономисты. Много что не успел рассказать, извините. Всем хороших выходных. С вами был Расул Кадиев, программа «Гражданская оборона» в Москве, Махачкала. До свидания. Саламу алейкум.